0: Leur union fut une des plus critiquées de l'histoire du cinéma. Une passion inattendue et intense entre une superstar d'Hollywood et un réalisateur engagé. Pour eux, aimer, c'est scandaliser, bousculer la morale et s'affranchir des codes du cinéma. Une histoire de spaghetti, de télégrammes et de paparazzi, une histoire d'amour. 1948, Amalfi. À l'Albergo à Luna Convento, on dîne à la bougie, au bord de l'eau. Le réalisateur Roberto Rossellini est assis face à une belle femme brune, Anna Magnani. Elle est actrice, elle a joué dans les deux derniers films du cinéaste. Rome Ville Ouverte est sorti en 1945 et L'Amore, qu'il vient de tourner, sera en salle prochainement. Depuis trois ans, ils sont amants. En plein milieu du dîner, on vient apporter un télégramme à Roberto. Quand Anna apprend qui en est l'expéditeur, elle jette un plat de spaghettis au visage du réalisateur et quitte le restaurant. Le courrier est signé Ingrid Bergman, la plus grande star d'Hollywood. Cher monsieur Rossellini, j'ai vu vos films Rome, Ville ouverte et Pahitza et je les ai beaucoup appréciés. Si vous avez besoin d'une actrice suédoise qui sait très bien parler anglais, qui n'a pas oublié son allemand, qui n'est pas très compréhensible en français et qui en italien ne sait dire que ti amo, alors je suis prête à venir faire un film avec vous. À l'époque, une blague circule à Hollywood. Vous imaginez Hier soir, j'ai vu un film sans Ingrid Bergman. L'actrice d'origine suédoise est partout. Elle a joué avec Hitchcock et Victor Fleming, elle a crevé l'écran dans Casablanca, elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice et on a même érigé une statue de 22 mètres à son effigie en plein Times Square. Quand elle écrit à Roberto Rossellini, la belle blonde a le monde, et particulièrement les hommes, à ses pieds. Elle est intriguée par le travail de cet Italien, si lointain de l'univers d'Hollywood. Roberto Rossellini est déjà considéré à l'époque comme le père du néoréalisme. On l'a remarqué à Cannes, où il a obtenu le Grand Prix. Il fait appel à des acteurs non professionnels et recherche l'authenticité. Dans ses films, on entend des accents régionaux, les costumes pourraient être portés dans la vie de tous les jours. On est bien loin de l'industrie américaine. Mais même si leurs univers sont aux antipodes, Roberto n'hésite pas une seconde quand il reçoit la lettre d'Ingrid. C'est avec beaucoup d'émotion que je viens de recevoir votre lettre. Elle me parvient le jour même de mon anniversaire et en est le plus beau cadeau. Ce qui est sûr, c'est que je rêvais de faire un film avec vous et qu'à partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour que cela arrive. Je vous écrirai une longue lettre afin de vous soumettre mes idées. De concert avec mon admiration la plus fervente, je vous prie d'agréer l'expression de ma gratitude ainsi que celle de mes sincères salutations. Roberto Rossellini C'est à Paris, à l'hôtel Georges V, qu'Ingrid et Roberto se rencontrent pour la première fois. Ingrid est immédiatement sous le charme de l'Italien. Elle n'a jamais rencontré d'homme aussi brillant, aussi charismatique, et surtout, aussi lointains des hommes qu'elle côtoie d'habitude. Elle repart aux états unis avec la promesse qu'ils se reverront bientôt. Roberto et Ingrid sont tous deux mariés. Elle a une fille, Pia, avec le médecin Peter Lindstrom. Quand il arrive aux états unis Roberto n'hésite pas à poser ses valises chez le mari. Il propose à Ingrid un rôle dans son prochain film, Stromboli. Le scénario n'est pas écrit, tant pis. Ingrid part pour l'Europe, laissant derrière sa famille, sans savoir qu'elle ne reverra ni l'Amérique, ni sa fille, avant 7 ans. À Rome, les journalistes et les photographes sont hystériques. Roberto se bat avec eux. Ingrid reste cloîtrée dans la chambre de son hôtel. Tout le monde veut savoir. La superstar est-elle vraiment partie avec le réalisateur italien Le scandale est planétaire. Ils partent sur les îles Lipari. À Stromboli, il n'y a ni téléphone ni électricité. Mais les journalistes, eux, sont toujours là. Roberto et Ingrid tournent le film tout en étant poursuivis par des paparazzis étonnamment virulents. À l'époque, le divorce est interdit, l'adultère honte, le harcèlement empire quand Ingrid tombe enceinte. Elle se marie avec le ventre rond en 1950. Les temps sont durs pour Ingrid, elle voit sa cote de popularité dégringoler. Un sénateur américain la décrit publiquement comme l'incarnation du diable. Elle n'a pas le droit de rentrer en Amérique, et Stromboli est détruit par la critique américaine. Tout comme le seront les prochains films de Roberto dans lesquels elle joue. « Europe 51 »,« Voyage en Italie »,« La peur »,« Jeanne le bûcher ». Ces films fondent le cinéma d'auteur et sont incompris à l'époque. Seuls les cahiers du cinéma leur redonneront leurs lettres de noblesse et en feront des références du cinéma moderne. Après leur fils Roberto, Ingrid met au monde des jumelles, Isota et Isabella. Mais elle n'est pas faite pour être la femme d'un seul homme, et encore moins d'un homme aussi invivable que Roberto. Il est d'une jalousie maladive, il interdit à Ingrid de répondre aux propositions d'autres réalisateurs. Pourtant, Fellini, Zeffirelli et Visconti veulent tous Ingrid. Elle sature et elle part à Paris tourner « Elena et les hommes » de Jean Renoir et monter sur les planches dans « Thé et sympathie ». Ingrid est alors séduite par le metteur en scène et Roberto par une scénariste indienne. Ils se rendent à l'évidence, il est temps de divorcer. Ingrid n'habitera plus jamais aux États-Unis, où le scandale de cette relation a laissé des traces. Elle passe du temps en France, à Londres aussi, où elle joue au théâtre. Il y a de nouveaux films et des tournées en Amérique. Roberto, lui, tournera essentiellement des films pour la télévision italienne. Est-ce que Roberto Rossellini et Ingrid Bergman aurait tu un avenir plus radieux s'ils n'avaient pas été si violemment critiqués pour leur union Difficile à dire. C'était deux êtres libres et indomptables. Leur passion, même courte, a engendré trois enfants et cinq films. Une passion comme le cinéma n'en avait jamais connue jusqu'alors et qui continue de fasciner aujourd'hui.